0: 三百九十二章，征服。我一脸难为情的看着把头，把头，别了吧，杜鹃怎么着也快五十了，要不您换个方式惩罚我，我都认。把头一听皱起了眉头，谁说要惩罚你了？这是我计划中的一部分，必须女人去做，小轩不行。他太年轻，容易拌杂。这个杜鹃，别看他行为举止大大咧咧的，实际上他心细如针。我需要他去永州帮我做一件事，所以云峰，你得出马驯服他。把头说的词不是说服，是驯服。这乍一听起来是怪怪的。我能驯服得了杜鹃那女人，大头，你这不等于是让疯子去使美男计吗？豆芽仔一语中地。哦，可以这么理解。云峰年轻，他比我更有吸引力。把头，就算我去，那你总得告诉我你的计划是什么吧？把头突然眉头紧锁，过了有半分。他才开口：“啊，我从老朋友那里得知一个消息，木偶会最近招揽了一个很厉害的人物。据传，此人会是巫术，外号何才老。”我心想，木偶会招人和我们有什么关系啊？不过我突然感觉何才老这个外号很熟悉。莫名的熟悉啊，好像以前在哪听谁讲过，真想不起来了。你再好好想想，把头提醒我，把头，咱们这几年认识的人太多了，我真想不起来了。那想不起来就别想了，现在知道的太多了，反而对你们都不好。我已经托朋友在查这件事的后续走向了。刚才你们看到的那个黑衣人，就是我拜托去调查的人。把头皱着眉头又说：“我希望啊，永远不要再见到那几个人了。”把头习惯就是这样，有时话只说一半，问他，他总会说时机不成熟，等时机成熟了再告诉你。我都习惯了，所以便没再多嘴问，怕什么呢？天塌下来都有把头顶着，砸不到我们头上。和豆芽仔并排的走在乡间的小路上，我停下脚步，掏出一百块钱递给豆芽仔：“哎，我说这是打赌输给你的，哎，谢谢峰哥。”豆芽仔毫不客气的立即收下。对他来说啊，这一百块钱他最少能花三个月。哎，牙仔，我再给上你两万块钱，你要不要啊？白给我吗？对呀、啊，白给，不可能！你从来不会白给我钱的，你肯定是想让我替你做什么事儿。我一把搂住了豆芽仔，哎，芽仔，咱们是兄弟吧？我给你两万块钱，你替我去见老季的老婆怎么样？哎，如果两万不够，那就五万。豆芽仔一听啊，立即挣脱了我的手，哎，呀，疯了疯了！这不是钱不钱的事儿。盼盼那么真心的对我，我陆子明不能对他不忠啊！哟，我以前怎么没发现你这个小子还这么专一呢？豆芽在指着我，疯子，男人的成长就在一瞬间，从护身符救了我命的那一刻开始，我他妈成长了！哎，你想想啊，疯子，如果盼盼这个时候啊知道我和别的女人搞暧昧，那他得多伤心呀、啊！豆芽仔的这番话让我对他是刮目相看。可能他说的对，男人的成长就在一瞬间。回去后，我连喝了三瓶的啤酒壮胆子，然后在深夜时分奔向村南头。今晚我就要用美男计驯服杜鹃这个女人。到了白房子门口，看里头黑灯瞎火的，我深呼吸调整情绪，伸手敲门。来了，王哥。哎呀，我还以为你不来了呢。门吱呀一声开了。你，小伙子，你怎么来这儿了？今晚杜鹃明显化了妆，她换了身老土中透露着两分性感的碎花吊带裙。不得不承认，她这身打扮对中老年男性应该是杀伤力挺大的，但对我没啥用。我只是扫了眼，便移开了目光。我笑着看着他，啊，婶子，天气太热，睡不着，来找你一块喝点酒。说完，我扬了扬手中的二锅头。他小声的嘀咕：“这么晚了，咱俩有啥好喝的？”这个时候该强硬就要主动的强硬，要先一步的掌握主动权。我一把将他按在了门上，他吓了一跳，但并未挣扎。我低头看着他的脸，婶子。你白天和把头在厨房说的话，我可都听到了。哎，别装了，你半夜一个人偷偷的留在这里，不就是想找个男人吗？我比把头可年轻，我比把头也强壮啊。最重要的一点，我同样有钱。此刻我俩靠得很近，听我这么说，杜鹃脸上的神色变了。他尝试的问我：“那你不嫌弃我年龄大，不嫌弃我老？”婶子，你有所不知啊，现在的年轻人都好你这口。说完，我转头差点吐出来。他比范神医、小轩、蛇女差太远了，差了能有十万八千里。见我如此大胆，他的胆子也大了起来。他伸手按住了我的胸口，骚笑着说道：“哼哼，这么说，你们师徒俩都看上我？”没想到我还成了香饽饽了。那小伙子，你告诉婶子，你是喜欢硬点的，还是喜欢软点的？你是喜欢干点的，还是喜欢润点的呀？或者说，你喜欢软磨硬泡吗？这个时候啊，我感觉我已经快招架不住了。说到底，我是在打脸充胖子，搁这儿硬撑着呢。他不一样啊，他可是三个孩的妈呀。说身经百战也不过分，我不挑拣，是硬是软，是干是润，全凭婶子做主。屋里有张破海绵沙发，他一把将我推倒在沙发上，然后直接坐在了我的大腿上，正准备进行下一步呢。我赶忙说：“哎，别急，婶子，呃，气氛还不到位，咱俩得有个仪式感，先喝点再办事喝什么？等不及了我。先办事儿吧，啊，不行不行，那样太没意思了。还是先喝上两杯好。我坚持要喝酒，点着蜡烛，我掏出一次性的纸杯和半包的花生米，倒了两杯酒，便和他对酌了起来。这也算是烛光晚餐。要想征服一个女人，不光是征服她的身体，更重要的是征服她的心灵。要知道她的弱点，知道她的烦恼，知道她害怕什么，知道她需要什么。杜鹃对老纪是言听计从，甚至不惜出卖自己的身体玩我们仙人跳。那这就代表着他深爱着老纪吗？我看未必。我大概能猜出来，他是为了自己的三个孩子。此刻我先打出去一梭子糖衣炮弹，夸他是多么的性感，多么的明事理，多么的风韵犹存。等他一高兴，我就灌他酒。我买的是56度的二锅头。度数不算太高，但是劲儿很大。一般人也就三两的量，半杯酒下去，他说话便开始大舌头了。他眼神非常的有礼，小小夏，你说我们女人多多难呀？结了婚就得生孩子，生了孩子还得养孩子，等孩子养大了，还要操心他们的事业、工作、身体健康、感情、婚姻的。此外，还要操持家务，伺候丈夫，孝敬公婆。就说结婚以后，我们没一天是为自己而过的。我摸着她的手，啊，婶子，我懂你的辛苦，我也能看出来，你并不爱你的老公，你和他之间早就没那个叫感情的东西了。你们现在的关系更像是两个互相利用的朋友一样。而我呢，哎，我可不一样啊。首先，我不嫌弃你年龄大，你要是肯死心塌地的跟着我，那我保证，你那三个孩子将来一定吃穿不愁，衣食无忧。哎，我还可以带着你离开农村，我可以给你在城里买套房，给你买车，给你买首饰、买包，买进口的化妆品。等空闲下来，我还可以带着你去旅游，去你这辈子都没有去过的地方看一看。听了我的话，他突然低下了头，捂着嘴，小声的抽泣了起来。我点了一根烟，指着他：“除了名分，我能给你你想要的一切。”他抬起头看着我：“那你就是想养我当三儿，对不对啊？”我点头表示承认：“好，我同意，咱们赶紧办事儿吧。”他说着话，站起来就要脱衣裳：“别别别！”又怎么了？你既然这么喜欢我，难道不想得到我的身体吗？想，我太想了，婶子。但是现在气氛还不到位，你还得再喝点。哼哼，你你这个坏小子，你你,你是想玩躺尸那一套是吧？婶子，我懂。他也豪气，直接抓起来酒瓶就吹，咕咚咕咚，十秒钟不到，半瓶二锅头自己全干了。呵呵，<笑>来吧，小象，来吧，小象。你话没说完，他一头趴倒在桌子上，不省人事。我叹了一声，喝光自己杯中的酒，又等了有几分钟，然后扶着他到了床上。哎，对不起了。先故意将此床上弄得很乱，接着扒光他的衣裳，然后我又扯过来被子替他盖上。这个时候，把头给我打来了电话，问我怎么样了。看了一眼，我笑道：“拿下。”